0: berbakti iya. gitu ya. iya.
1: Nah itu menarik. Jadi eh, kalau kayak di Amerika, di Jepang itu mereka sudah sangat konsen sekali terkait dengan pada saat mereka pensiun gitu ya. Makanya banyak kayak di Jepang itu eh, mereka itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari pak. Karena tadi secara kalau di khusus di Jepang ya, karena gue juga cukup tahu kultur di Jepang itu tadi makanya kan eh, apa begitu di usia tua tuh anak nggak mereka udah nggak mikirin ngarepin anaknya tuh ngurusin mereka lah gitu. Mm-hmm. Makanya mereka sangat-sangat peduli untuk nyapin yang namanya dana pensiun. Kenapa? Karena nanti uang pensiun itu akan mereka bayarkan ke sifati jompo atau mungkin bahasa kerennya adalah retirement house gitu ya. Yeah, Jadi yeah. mereka tuh berada di suatu tempat yang memang mereka bayar untuk tinggal di situ dan bisa sampai mereka mati gitu. Mm-hmm. Nah itu kan butuh biaya pastinya kan yeah. gitu. Makanya uh, uh, apa di Jepang itu budayanya adalah uh, banyak anak muda yang akhirnya nggak mau berkeluarga, nggak mau punya anak. Karena ngapain gue punya anak nanti gue udah uh, capek-capek biayain segala macam, gue nggak diurusin juga gitu kan, hmm. nah, itu yang terjadi. Nah tapi kalau di kita budayanya berbeda sehingga uh, apa namanya kalau orang tua kita sudah nggak mampu ya harus kita urus gitu ya,
0: nggak
1: yeah, yeah. uh, mungkin juga kita biarkan gitu ya. Nah sehingga uh, otomatis karena mereka sudah pensiun mereka sudah tidak punya penghasilan dan segala macam, artinya secara ekonomi harus bergantung dengan anak. Nah okay. kalau kita punya kemampuan keuangan yang tidak terbatas nggak masalah, betul nggak hmm. pak? <laughs> iya kan? Misalkan gue punya banyak perusahaan gaji hmm. gua misalkan hmm. pendapatan gua miliaran hmm. gitu ya ya mungkin gak ada masalah lah hmm. nanggung hidup uh, orang hmm. tua atau orang banyak hmm. gitu ya hmm. tapi kalau di zaman sekarang dengan persaingan yang semakin tinggi persaingan yang semakin ketat uh, apa namanya uh, pekerjaan susah didapatkan ini kita ngomong hmm. belum terjadinya covid malah yeah, gitu yeah. ya apalagi sekarang ini terjadi kayak gini intinya adalah nggak semua orang punya kepastian bahwa kemampuan keuangannya akan terus Lebih gitu, okay. intinya gitu. Apalagi ketika kita sudah berkeluarga, kita punya tujuan-tujuan keuangan yang ingin kita capai, maka makin besar biaya harus kita tanggung. Nah, ini ditambah harus nanggung biaya hidupnya orang tua. Yeah. Nah, itu disebut dengan generasi sandwich karena dia terhimpit dua kebutuhan nih. Okay, kebutuhan orang tua sama kebutuhan yeah, keluarga kita itu sendiri. Jadi, penjelasan
0: simpelnya generasi sandwich si ya generasi sandwich. harus ngebantu nah. ke atas juga menghidupi ke bawah. Betul. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Jadi mm. tadi proses tadi lu ngelakuin check up, lu nanya gaji lu sekarang berapa, lu punya net worth yeah, berapa ya, hmm. ada utang atau enggak segala macam. Oke. Okay. Tuh udah dapat nih kondisi sekarang. Terus apa yang lu lakuin?
1: Oke, okay. jadi uh, sederhananya fungsi gue sebagai seorang perencana keuangan sebagai seorang konsultan adalah ngebantu membuat peta dalam kehidupan lu gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay. setiap orang pasti punya tujuan, ya. Kalau lu nggak punya tujuan, maka lu harus bertanya ke diri sendiri, yeah. lu hidup ini mau yeah, oh ngapain momennya. gitu kan. Kalau nggak punya tujuan nggak mungkin lah ya yeah. pasti ada semua orang punya tujuan, punya keinginan gitu yeah. ya. Nah, artinya Uh, gue Tugasnya gue adalah membantu bikinin peta lah, sederhananya gitu nah Artinya kalau kita pakai GPS, kan sekarang zamannya udah canggih nih Udah bukan peta yang gambar hmm, gitu lagi yeah. ya Kita balasnya pakai GPS deh uh, Kalau pakai GPS kan kita sentuhin dulu, kita mau kemana Dan kita harus tahu dulu dong, sekarang kita posisinya yeah. ada di mana Nah, financial check up itu adalah cara untuk kita menentukan kita berada di posisi mana okay. Kondisinya seperti apa, dan kita ada di mana Sehingga kita tahu, oh Untuk mulai perjalanan kehidupan kita, kita mulai dari titik ini, gitu. Okay. Nah, itu pentingnya uh, sebetulnya adalah uh, pentingnya untuk kita melakukan yang namanya financial up. Okay. Nah, dari situ baru kita bicara perencanaannya mau kemana. Kita bikin to nya tuh dari titik ini jalan ke titik mana, kemana-kemana sampai mencapai titik yang memang akan menjadi finishnya lah, kasar gitu, hmm. seperti itu.
0: Jadi, jadi, jadi pas lu lu <tuh> kan cuma bisa bikin Uh, peta tadi yang lu bilang ketika ya. si klien udah ngasih tahu lu tujuannya mau kemana exactly. kan. Ya, Kayak tadi tuh bos gua 12 tahun lagi anak gue mau kuliah ya. di kampus X misalnya. Ya, betul. Gitu kan? Baru ya. lu bisa bikin. Artinya gini, kalau misalnya si klien emang belum tahu tujuannya, tujuannya apa, Jumat, bukan ke lu ya ke psikolog ya. <laughs> 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 Oke,
1: okay. nah, nah ini ini yang perlu uh, teman-teman atau uh, semua orang perlu ketahui gitu ya bahwa perencana keuangan itu sebetulnya adalah punya part di sisi psikologisnya juga oh, kenapa? Okay. karena di ilmu gue, di ilmu hmm. perencana keuangan itu kita 70%nya bersinggungan dengan psikologi pak okay. Gitu. Okay. 30%nya baru teknis tuh hitung-hitungan, yeah. future value yeah. gitu kan kalau nilai uang sekarang nilainya segini, ya nanti masa depan uh, jadi berapa gitu ya uh, uh. nah sehingga, uh, apa namanya, uh, tadi ketika gue berhadapan dengan orang yang nggak tahu tujuannya apa memang Biasanya gue bantu digali lah, gitu. Hmm. Uh, tadi umumnya ya kita kasih tahu. Biasanya orang ya padungnya biasanya yang utama adalah ini ini ini, gitu nanti. Tapi itu tadi ada pendekatan psikologis kita gali-gali sampai di akhirnya menyadari, oh, oh iya ya, oke okay, uh, kebutuhan gue akhirnya dia bisa memutuskan gitu loh. Oke okay, ini tujuan yang mau dia capai sekarang apa yang kedepannya akan dicapai itu apa, gitu. Nah sehingga kalaupun belum tahu bisa ngobrol, setidaknya nanti akan jadi tahu. Dan kalau sudah tahu berarti dari situlah baru akan dibuat petanya.
0: Oke, okay, berarti setelah lo tahu dia sekarang ada di posisi mana yeah. Dan dia mau menuju kemana Lalu lo melakukan pemetaan itu Nah, sekarang kita bicara kendaraannya nih ya nah, Apakah iya. kendaraannya itu pasti sebuah produk investasi?
1: Oke, okay. uh, di setiap tujuan keuangan Bisa menggunakan produk investasi ataupun kasarnya kita nabung sendiri bisa aja okay. gitu ya. Tapi pertanyaan adalah gini. Uh, gampangnya adalah gini. Uh, ya selalu jadi pertanyaan banyak orang adalah oke okay, gua udah tahu tujuannya mau ke sana. Misalkan kalau kita pergi nih dari Jakarta kita mau ke Bogor gitu ya. Maka kita pasti nyalain GPS dong, tujuannya dari titik sini mau ke Bogor gitu ya. pertanyaan adalah kendaraannya apa? Hmm. Iya nggak? Mau naik motor hmm. bisa nggak? Bisa. Mau naik mobil bisa nggak? Bisa banget hmm. gitu kan. Mau naik pesawat bisa nggak? Bisa hmm. banget, bisa aja gitu mungkin kan yeah. gitu ya uh, jalan kaki bisa nggak bisa mau naik bus bisa bisa gitu ya. cuman uh, bahasanya adalah ada konsekuensinya hmm. oke okay. sekarang pertanyaannya adalah yang paling wajar naik apa kendaraannya ya kalau nggak motor mobil misalkan kalau lu pakai pesawat ya mau mendaratnya di mana nih okay. gitu kan
0: oke okay. sorry berarti ini poinnya adalah yang paling wajar ya jadi ini tidak melulu tentang yang paling cepat ya
1: exactly Betul. Okay, wajar okay. itu maksudnya gini, wajar itu adalah kemampuan kita sejauh yeah, mana, yeah. kondisinya seperti apa gitu ya uh, Karena gini, tadi kan bicaranya naik pesawat bisa nggak bisa, naik helikopter bisa nggak bisa hmm. Masalah lu mampu nggak bayar helikopternya hmm. kan gitu hmm. kan Maka pada umumnya tadi bisa naik kendaraannya dalam bentuk mobil atau bis misalkan, kendaraan transportasi umum gitu ya Atau pakai kendaraan pribadi, atau pakai motor hmm. tadi, atau pakai jalan kaki ya Itu yang jadi pilihan, menjadi opsi. Nah, kita salah satu tugasnya sebagai seorang financial planner adalah me- mengkalkulasi lah. Tadi di okay. luar psikologis baru nih kita teknis adalah mengkalkulasi berdasarkan kondisinya si klien dengan keuangan yang dia kemampuan yang dia seperti itu, ya dengan tujuannya jaraknya sejauh ini dia mau mencapai seberapa cepat. Nah itu yang baru kita formulasikan sehingga kita bisa memberikan advice, memberikan suatu saran di mana, oke, okay, yang paling memungkinkan dan paling wajar sesuai dengan kebutuhannya adalah pakai ini kendaraannya. atau tadi produk investasinya misalkan pakai apa gitu hmm. jadi jadi kita uh, tugasnya adalah seperti itu mengarahkan bahasanya ya memberikan advice memberikan saran bahwa ini loh uh, kendaraan atau produk yang memang sesuai dengan kebutuhannya mereka yang sesuai dengan kemampuannya mereka seperti okay.
0: itu nah Nah ini kita juga mulai ini ya yang tadi nyambung ya nyambung mm-hmm, dengan mm-hmm. yang di awal kita bilang akhir-akhir ini lagi rame tentang oh, Oke okay. uh, <laughs> seru, <laughs> seru nih kayaknya nih. <laughs> financial planner ya yes. karena maksudnya mm. ya kalau gue sih kan uh, business consultant ya gue yeah. enggak ada gak terlalu berhubungan dengan dunia ini. Mm-hmm. Cuman emang gue kan dari dulu kita kenal <clears throat> gue nyuri-nyuri ilmu lah dari lo tentang-tentang financial yes. planning ya. Gitu kayak sekarang gue juga ada yang masuk ke saham langsung ada yang mm-hmm. reksadana
1: mm-hmm. ya, uh, lebih jago malah kayak saham yeah. ya <laughs> belinya IPO terus <laughs> tapi nggak IPO yang itu ya <laughs> nah jadi ternyata yeah, yeah. yang
0: gue belajar dari lu itu kan misalnya kayak contoh uh, reksadana tuh ada dibagi apa pasar uang pendapatan tetap campuran yeah. saham dulu kan gue kira semuanya sama ternyata tuh ada ada interval waktunya gitu betul, ya kalau lu betul, agak panjang yeah. lu beli reksadana saham karena mungkin lu belum berani main saham langsung ya Uh, apa namanya kalau misalnya lebih, lebih pendek banget ya mendingan lo mungkin deposito atau bahkan tabungan sekalipun yeah. gitu atau kalau reksadana pun pasar uang atau 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 pendapatan tetap lah. cuma pertanyaan gue ketika lo ngasih advice ke klien lo, berarti kan lo mereferensikan sebuah produk kan?
1: Hmm. Uh, Oke okay. uh, di setiap uh, apa namanya uh, perencanaan yang dibuat uh, pada umumnya justru uh, Uh, ini 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 juga jadi nyambung sama uh, apa namanya tadi si pra, si kondisi uh, yang lagi rame ini sekarang uh, ini gitu ya. Uh, jadi uh, setiap orang itu, mereka kan awam. Klien itu uh, adalah awam uh, gitu ya dalam artian uh, mereka nggak ngerti lah. Makanya mereka datang ke seorang uh, konsultan yang uh, mereka bisa percaya ibaratnya uh, gitu ya. Nah sehingga memang apa yang menjadi advice daripada si advisor itu akan menjadi Uh, apa namanya uh, pegangan hidupnya mereka gitu okay. kan disuruh beli a ya ya karena mereka tahunya kita orang yang ngerti ya mereka pasti akan akan mm-hmm. akan mengikuti saran tersebut gitu mm-hmm. ya nah tapi kalau gue pribadi itu jadi secara uh, secara prinsip gue mm-hmm. sebagai seorang konsultan financial planner gitu ya mm-hmm. uh, seperti apa yang gue lakuin ke lo bahwa mm-hmm. yang utama adalah mengedukasi jadi ketika plannya udah gue buatin perencanaannya udah gue buatin gitu ya, terus eh, apa namanya, strateginya gitu ya, udah gue, ah, ini harus begini, 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 uangnya berapa, yang harus dialokasiin kemana gitu ya, hmm. beli produknya apa, itu pasti yang gue lakukan adalah, pertama kali adalah mengedukasinya. Hmm. Ya, contohnya gini, ketika gue menyarankan untuk beli saham, atau masuk investasinya ke saham, gue akan jelasin saham itu seperti apa sih karakternya, okay. resikonya bagaimana. Yep. Nah, jadi eh, teman-teman kalau ngomong investasi, maka yang paling utama adalah kita bicara mengenai resiko. Hmm. Jangan pernah ketika di awal ngomong investasi ngomongnya adalah tentang berapa sih untungnya, yeah. jangan. Hmm. Tapi ngomongnya adalah resiko. Jadi gitu ya, seperti waktu itu kita pernah obrolin bahwa hmm. resikonya begini begini begini. Tadi masuk ke reksadana, resikonya apa? Hmm. Nabung di tabungan, naruh hmm. di deposito resikonya apa? Hmm. Gitu ya. Beli emas resikonya apa? Nah itu hmm. bicaranya terutama pasti resiko. Nah itu jadi uh, tugas gue sebagai seorang perencana keuangan nggak hmm. cuma bikinin strateginya aja, nggak okay. cuma bikinin map apa mappingnya gitu ya, hmm. aja. Tapi gue harus mengedukasi dia sehingga oke okay, karena ini tujuannya begini maka pilihan produknya adalah ini. Kenapa pilihan produknya ini? Karena Begini, begini, begini. Resikonya apa segala macam. Nah, memang, memang yang sering kali terjadi, yang yang gua selalu alami adalah kadang edukasi itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, iya, pak, gitu betul. ya. Karena memang banyak orang yang pada akhirnya uh, tujuan dia menjadi klien adalah karena nggak mau susah, nggak yeah, <laughs> mau gak yeah, mau pusing, yeah. gitu kan ibaratnya gitu. Uh, apa? Uh, dan dan ini wajar, apasinya, uh, Sering kali gua hadapin gitu karena ada pengalaman punya satu klien yang orangnya sangat pinter. Uh, apa namanya uh, bahkan dia seorang pebisnis yang hebat gitu ya tapi uh, pernah gue salah satu saran itulah masuk reksadana saham gitu hmm. ya nah ternyata uh, 5 bulan habis dari bikin plannya udah jadi segala macam terus dia mulai jalanin actionnya itu kondisi bursa saham lagi turun okay. terus tiba-tiba kontak gue telepon gue uh, dengan marah-marah apa? marah-marah sih lebih tepatnya panik gitu uh. ya karena dia terima report di bulan itu kok Uh, dana saya udah turun sekian persen nih, gitu kan. Uh, uh. Uh, waktu itu memang lagi, lagi jatuh hmm. banget ya, jadi sekitar hmm. 10 persen apa 15 persenan lah gitu. Uh. Dan dia agak panik gitu, karena nilainya hmm. memang gede juga hmm. ya. Jadi... aduh dalam hati saya dalam hati gue tuh gini nih orang waktu gue jelasin selama dua jam cuap-cuap hmm, tentang hmm, resiko di hmm, produk tersebut hmm, ini kemana gitu tapi ya hmm, eh, oh, oke okay, mungkin mungkin dia lupa mungkin karena paniknya segala macam akhirnya edukasi dulu lagi kan kita jelasin hmm, hmm. kan tujuannya bukan buat besok tujuannya masih 5 tahun lagi gitu okay. segala macam akhirnya dia mengerti uh, hampir uh, hampir berapa bulan kemudian telepon lagi nih Karena ternyata reksadannya naik lagi. <laughs> Udah lebih tinggi daripada Oke. titik pada saat dia beli nah. gitu ya. Dalam artian dia kondisinya untung. Hmm. Tapi beda. Kalau yang pertama nelfonnya panik karena nilainya turun. Hmm. Kalau yang kedua dia happy. Happy malah nanya gini. Saya mau tambah dong reksadana saya. Karena reksadana saya kelihatan bagus nih. Nah. Hmm. nah nah makanya ini yang perlu dipahami sama setiap orang adalah kalau yang namanya plan sudah dibuat sama seorang financial planner maka sebaiknya diikuti sesuai dengan apa namanya arahan yang sudah dibuatkan kecuali terjadi perubahan dalam hidupnya
0: oke berarti kalau dari omongan lu itu <tuh> tadi lu bilang ketika financial planner sudah bikin plan sebaiknya diikuti ya. maka sebenarnya si klien itu juga bisa aja untuk tidak ngikutin plan yang lo bikin kan. Betul sekali. Dan artinya, lu, pertama ya, lo nggak bisa memaksa si klien untuk membeli mengikuti, atau mengikuti saran, uh, saran lo kan. Ya, Karena lu cuma sebagai penasehat. Ya. segala macam resiko tanggung dia. Toh kalaupun dia mengikuti saran lu, semua resiko juga di tangan si klien kan?
1: Betul, karena udah gue jelasin dari awal, okay. gitu ya. Ada resiko ini, makanya makanya selalu selain mengasih tahu resikonya, gue ajarin juga bagaimana cara manage resikonya. Okay. Contohnya tadi masuk ke saham, hmm. saham jelas ya, resikonya sangat tinggi. Kenapa? Hmm. Karena volatilitasnya naik ya. turunnya tinggi, ya. Tapi cara manage resikonya seperti apa? Ya karena lu butuhnya 10 tahun. Ya kalau belum waktunya 10 tahun nih ya jangan jangan dipapain gitu kan. Okay. Apalagi tadi kita bicara kalau kita bicara saham maka kita harus pilih saham-saham yang fundamentalnya kuat okay. gitu kan. Kasarnya kalau lu naruh beli sahamnya Unilever lu pernah ngebayangin bayangin nggak sih Unilever tahun depan tiba-tiba bangkrut kan nggak mungkin gitu ya yeah, yeah. karena gue yakin kalau Unilever tiba-tiba masa mengalami masalah keuangan pasti akan dibantu lah sama pemerintah kenapa karena dampaknya kalau tuh jadi bangkrut ya ratusan ribu karyawan bakal hilang yeah, gitu yeah. kan nah Terus kayak i- gitu gitulah
0: bulan juga kosong bro kalau Unilever nah, bangkrut nah exactly produknya <laughs> <itu> semua <laughs> Enggak, berarti kan <laughs> tadi ketika lu merekomendasikan produk ya yeah. lu akan nyebutkan misal contohnya ya, Hmm. Uh, kita nggak usah saham deh Kita reksadana ya bicara ya okay. Atau deposito deh Ini Pak uh, Karena Bapak punya tujuan uh, Butuh dana sekian Di 3 tahun lagi Maka Bapak butuh investasi Yang ngasih return 7% persen, Setahun ya. Maka ini produk-produk Yang bisa Bapak ya, beli betul, betul. Jadi sebutin kan Misalnya kayak pay, uh, deposito bank A ini, ini 7% Pak Atau reksadana pendapatan uh, Tetap uh, Si sekuritas B Ini masih di angka 6-7% Bukan
1: sekuritas, tapi kalau reksadana adalah manajer investasi Oh, M.I. ya, ya manajer, manajer investasi itu
0: gitu Berarti ya. lu, lu akan nyebutkan ya?
1: Ya, jadi uh, ketika secara kontrak perjanjian gue dengan klien adalah Termasuk salah satu adalah merekomendasikan produk hmm. Jadi kadang gini, ada klien, uh, kadang gini ketika ada rekomendasi produk Berarti kan gue harus melakukan Oke. Okay. Karena kan harus, harus milihin kan hmm. Oke, okay, produk yang ada di pasaran, kalau kita ngomongin tadi reksadana ada puluhan, ada ratusan Product, jenis reksadana yeah. oke, okay. kalau saham sekarang yang listing itu ada sekitar 600-an sekian hmm. saham uh, itu, nah mana yang harus gue pilih, kan intinya gitu ya makanya mereka akhirnya ngambil jasa pemilihan atau termasuk okay. ada di situ rekomendasi produk, maka ketika ada rekomendasi produk, ya pasti akan gue buatin research-nya, dari produk yang ada makanya, eh, secara kode etik gue nggak boleh hanya rekomendasiin satu atau dua nah, produk aja, Itu poinnya. gitu, jadi harus minimal, biasanya tiga kalau standartnya gue gitu. okay. minimal tiga produk Uh, apa namanya uh, yang memang ada di pasar yang bisa dia beli gitu ya yang okay. yang memang secara tadi ada cara pemilihan yang nggak asal juga hmm. nggak cuma sekadar googling hmm. uh, kalau misalnya beli reksa dana terbaik tahun ini gitu ya terus uh. gua ambil dari situ enggak ada itu ada 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 step by stepnya itu cara gua tuh pak.